0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, warum Teams autoritäre Geschäftsführer nicht brauchen. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ich weiß nicht, wie Du Dein Unternehmen gegründet hast. Ich weiß auch nicht, welcher Weg genau hinter Dir liegt. Aber ich kann eins mit Gewissheit sagen, jeder Geschäftsführer, egal ob männlich oder weiblich, der mir in den letzten zehn Jahren begegnet ist und ein Unternehmen mit einer Million 50, 100, 150 Millionen Jahresumsatz führt, das er oder sie selbst gegründet oder übernommen hat, ist autoritär. Das heißt, Autoritär eingreifend in bestimmte Situationen oder Entscheidungen. Aus deiner Sicht wirkt das oft nicht so kritisch, weil du für dich sagst, na ja, ich äh, habe jetzt hier gearbeitet, jetzt sind hier Mitarbeiter, die wollen irgendwie einen Fall lösen und ich helfe denen jetzt und sag denen, wie wir es richtig machen. Das erscheint aus deiner Sicht total logisch. Aus der Sicht deiner Mitarbeiter sieht das aber ein bisschen anders aus. Da ist das ein sehr, sehr autoritäres Eingreifen oder ich nenne es auch gerne die Geschäftsführerkeule. Das heißt, du holst dann plötzlich deine Macht raus und triffst die Entscheidung mit deiner Macht. Egal, wie viel Vorarbeit deine Mitarbeiter gemacht haben, egal, wer sich da wie sehr engagiert hat. Und das führt in vielen Fällen zu Frustration. Und da ist natürlich ein gewisser Spannungsbogen hinter, weil du willst ja, dass dein Unternehmen auch weiterhin möglichst erfolgreich ist und du hast natürlich auch eine gewisse Vorstellung davon, wie dieser Erfolg erreicht werden kann und dann ist logisch, dass du dich immer wieder mit reinbegibst und ähm, ja diesen Erfolg auch versuchst zu delegieren, zu lenken und zu leiten und dann passieren diese sehr, sehr autoritären Momente, die du für dich selber vielleicht gar nicht unbedingt als autoritär wahrnimmst, sondern du nimmst es für dich als einfach Einbringen deiner Meinung wahr und vernachlässigst dabei aber oft, dass deine Meinung absolute Macht in deinem Unternehmen ist. Du bist die Person, der das Unternehmen gehört, die das Unternehmen führt und damit hast du die absolute Macht inne. Du kannst per Fingerschnipps darüber entscheiden, ob jemand das Unternehmen verlassen muss ob jemand Neues eingestellt wird oder wie es grundsätzlich weitergeht. Du legst am Ende fest, wie bestimmte Strategien sind. Und das ist natürlich eine total autoritäre Verhaltensweise. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal an der Stelle dahingestellt. Darum soll es jetzt noch nicht unbedingt gehen, sondern es geht erstmal um die reine Feststellung, dass dieses Verhalten autoritär ist, weil es von außen bestimmt ist, wie etwas gemacht wird. Das heißt, wenn wir uns die unterschiedlichen Führungsstile anschauen, dann ist das nicht kooperativ. Also du ziehst nicht die Mitarbeiter mit ein und ihr trefft gemeinsam eine Entscheidung, auch wenn das vielleicht nicht deine Entscheidung gewesen wäre. Es ist auch nicht laissez-faire. Also du lässt nicht das Ganze laufen und interessierst dich de facto nicht dafür. Nein, du greifst dann autoritär ein. Und die häufigste Mischung ist sogar, Genau diese Auslässe fair und autoritär. Das heißt, in großen Teilen interessierst du dich gar nicht für das, was da im Detail passiert und du guckst auch gar nicht im, im Großen drauf, aber immer wenn die Mitarbeiter zu dir kommen und das ganze Thema aufploppt, dann greifst du autoritär ein und Gerade das ist etwas, was für Mitarbeiter total schwierig ist, wenn du auf der einen Seite dich Klasse fair raushältst und auf der anderen Seite aber autoritär eingreifst. Das ist etwas, womit Mitarbeiter nicht so gut umgehen können und ich glaube auch du könntest am Ende damit nicht wirklich gut umgehen, wenn das passiert, dass ähm, jemand bei dir äh, sich ganz lange nicht kümmert und dann plötzlich autoritär eingreift und sagt, wie das jetzt hier zu machen ist. Ich sage nicht, dass das nicht gut sein kann, das ist ganz wichtig, das kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein und das Wichtige ist, dass du für dich übst, diese Unterscheidung zu treffen. Es geht bei dem ganzen Thema am Ende um Reflexion. es kann dir niemand sagen, was der richtige Führungsstil für dein Unternehmen ist, es kann dir auch niemand sagen, was die richtigen strategischen Entscheidungen sind, das sehen wir alles immer erst im Nachhinein, aber ich kann dir sagen, dass alles, was du tust, am Ende in die Kultur einfließt, dein Verhalten den Mitarbeiter gegenüber wirkt auf die Mitarbeiter und es wirkt darauf, wie sie wiederum ihre Mitarbeiter behandeln oder ihre Kollegen behandeln und das Ganze hat damit einfach einen sehr, sehr starken Kultureinfluss, also dein Verhalten definiert nicht zwangsweise die Kultur, aber definiert, wohin sich die Kultur entwickeln kann. Und ähm, dementsprechend macht es halt auch Sinn, dass du für dich immer wieder reflektierst, ob das, was du gerade machst, auch das ist, was du machen willst, beziehungsweise das, wie du wirkst und die, wie du dich verhältst, das ist, wie du wirken und dich verhalten willst. Natürlich kann das im Arbeitsalltag super schwierig sein. Du hast Herausforderungen, du hast Druck, den können deine Mitarbeiter gar nicht nachvollziehen und den kannst du auch nicht ähm, immer an deine Mitarbeiter kommunizieren oder du weißt auch für dich, dass es besser ist, vieles davon einfach für dich zu behalten und dann eher auf privater oder Coaching-Ebene zu teilen, also dich einem Coach mitzuteilen oder dich privat an Freunde mitzuteilen, wenn sie es denn dann noch verstehen können und es nicht unbedingt an deine Mitarbeiter zu geben. Dessen bist du dir schon bewusst, aber trotzdem beobachtest du dich höchstwahrscheinlich in vielen Führungssituationen noch nicht ausreichend genug. Das heißt, du beobachtest nicht, ob du jetzt gerade irgendwo autoritär eingreifst oder das halt nicht tust oder eine kooperative Lösung gibst. Und da stehen natürlich so ein paar Gedanken hinter. Der eine Gedanke ist die Frage des Führungsstils Also siehst du dich als Führungskraft, als die Person, die am Ende alles bestimmt? Siehst du dich als Supporter oder was genau bist du? Wenn wir jetzt in den Servant Leadership zum Beispiel reingehen, also in die dienende Führerschaft, dann supportest du deine Mitarbeiter, du gibst alles, damit sie bestmöglich arbeiten können. Das kann Material sein, das kann deine Zeit und Beratung sein, das kann aber auch das Zahlen einer externen Beratung sein oder das Schaffen von Strukturen, damit sie besser arbeiten können. Das, was du genau machst, hängt dann natürlich immer vom Einzelfall ab. Aber der Servant Leader ist die Person, die unterstützend führt, die selbst in der Dienerschaft ist und führt. Vielleicht bist du dafür aber auch nicht der richtige Typ, vielleicht sagst du auch, ich bin ich bin die Person, die die am Ende die Dinge entscheidet, das will ich, das macht mir Spaß, das macht mich glücklich, ich glaube, dass ich das richtig mache, dann ist das vollkommen gut, dann macht es aber trotzdem Sinn zu überlegen, okay, und was mit deinen Mitarbeitern, dann sagst du vielleicht, naja, meine Mitarbeiter, die wollen ja auch eigenständig agieren, die wollen wachsen, die wollen groß werden und ähm, das heißt, Vielleicht brauchen sie Autorität, vielleicht auch nicht. Es ist so ein bisschen schwer zu greifen. Es lässt sich aber sagen, dass in unserer Gesellschaft viel darüber gesprochen wird, dass wir so diesen alten patriarchischen Führungsstil gar nicht mehr haben wollen. Also der das Familien überhaupt, was auch gleichzeitig Firmen überhaupt ist und dann da oben sitzt und drohend und patriarchisch über alle herrscht, das wollen wir gar nicht mehr. Wir wollen Führungskräfte, die so zwischen uns sind, mitten bei uns drin, mit denen wir auf Augenhöhe sind, die wir duzen, ähm, alles natürlich auch so ein bisschen... Bisschen hip, was da in dieser Beschreibung liegt, aber trotzdem steckt ein großer Kern an Wahrheit. Und trotzdem ist es nicht die ganze Wahrheit, denn es gibt was Vordergründiges und was Hintergründiges. Und das Vordergründige ist, dass die Meinung gerade dahin tendiert, dass es eher die Führungskräfte, die Unternehmensführungen gesucht werden oder Gut sind, die diesen Raum ermöglichen, die die halt nicht so autoritär führen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Mitarbeiter, wenn sie dann sehr große Spielräume deswegen bekommen, oft mit diesen Spielräumen überfordert sind. Das heißt, sie wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen, dass sie plötzlich so viel Raum haben, in dem sie etwas tun können. Sie wissen gar nicht, was sie, was sie damit machen sollen. Oder es gibt ihnen eine große Unsicherheit. Das kann halt auch passieren, dass sie sich plötzlich unsicher fühlen und, und ähm, damit auch überfordert sind. Und der Rückschluss der daraus erfolgt, ist, dass Mitarbeiter auf der einen Seite einen sehr festen Rahmen brauchen, in dem sie agieren können, weil sie sich in der Regel nicht trauen, diesen Rahmen selbst zu gestalten oder es vielleicht auch gar nicht für möglich halten, dass sie diesen Rahmen gestalten können. Und auf der anderen Seite ähm, wollen sie aber keine autoritäre Führung. So, wie kann man das jetzt in Zusammenhang miteinander bringen? Das kann man in Zusammenhang miteinander bringen, indem man sagt, ja, ich gebe meinen Mitarbeiter autoritär vorgegeben, einen gewissen Rahmen, du darfst das und das und das und das darfst du nicht oder fehlt auch nur, du darfst das und das nicht, alles andere darfst du und ansonsten greife ich aber nicht autoritär ein in das, was der Mitarbeiter macht. Ich treffe keine Entscheidungen für ihn und ich stelle mich auch nicht hin und sage ihm, wie er was zu machen hat. Da gehe ich dann vielleicht eher in die beratende Leistung. Und dann ist genau dieser Spagat zwischen autoritär und nicht autoritär auch wieder möglich. Das heißt, ich kann auf der einen Seite meine Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie frei agieren können, ich bin überhaupt nicht autoritär. Und auf der anderen Seite ist aber schon ein gewisser autoritär gebener Rahmen da, wo ich sage, das kannst du, das kannst du nicht machen. Und ähm, das ist am Ende der Spagat zwischen zwischen diesen beiden Dingen. Dazu gehört aber für dich eine unheimlich hohe Reflexion, also das Bewusstsein darüber, wie du in bestimmten Situationen wirkst und das Bewusstsein darüber, wie du auch nicht wirken möchtest und ob du jetzt in bestimmten Situationen vielleicht genauso gewirkt hast, wie du nicht wirken möchtest, weil es ist immer eine Vielzahl der Handlungen und es wird nie 100% klappen, das ist vollkommen klar. Es wird immer nur ein Teil klappen. Aber, und ähm, das ist natürlich das Wichtige, dass dieser Teil der größere Teil ist, der am Ende klappt. Und dass dieser Teil natürlich auch den größeren Impact hat, weil dann kannst du wirklich etwas bewegen, verändern und noch mehr, mehr gestalten auch in deinem Unternehmen. Und es kann natürlich auch schwer sein, weil, mit der Art, wie du arbeitest, bist du schnell, du bist qualitativ hochwertig, jedenfalls in deiner eigenen Sicht und gibst du etwas an einen Mitarbeiter ab, ist es oft so, dass die Person nicht so gut ist wie du und nicht so schnell ist wie du. Ja. So ist das nun mal. Daran kannst du dich gewöhnen. Kannst du für dich üben, dich daran zu gewöhnen. Es wird immer Mitarbeiter geben, die herausstechen und Sachen vielleicht schneller oder besser machen als du oder zumindest gleich gut. Aber es wird auch immer Mitarbeiter geben und das wird der Großteil sein. Die sind schlechter als du, die brauchen länger als du, jedenfalls in deiner Wahrnehmung. Und das ist etwas, womit du dich agieren kannst und da kannst du für dich überlegen, na, wie möchte ich mich denn in solchen Situationen verhalten? Möchte ich da dann irgendwie autoritär auftreten und auf den Tisch hauen oder möchte ich was Fieses sagen und dadurch was bewirken oder möchte ich die Situation vielleicht auch ganz gelassen nehmen und sagen, okay, du bist noch nicht so weit, wenn du noch eine Frage hast, dann stell sie jetzt, dann schauen wir, wie wir dein Problem lösen können. Das ist eine reflektierte Entscheidung, die du für dich zu treffen hast, die aber die immer, immer die Basis haben muss, dass du für dich auch reflektiert bist und über dein eigenes Handeln und Wirken reflektierst. Je besser diese Reflektion und die darauf folgende Anpassung passiert, desto besser wird auch die Führung deiner Mitarbeiter funktionieren. Und da darfst du nie vergessen, wie schon am Anfang gesagt, du gestaltest Kultur mit dem, wie du wirkst und dich verhältst und legst damit auch einen Standard fest, wie sich andere verhalten sollen. Das heißt, hör nicht auf, dich selbst zu beobachten und wenn du es noch nicht machst, fang auf jeden Fall damit an. Du und dein Handeln und dein Wirken sollten immer wieder von dir beobachtet werden und du solltest immer wieder für dich auswerten, wollte ich das jetzt, dass es das so passiert oder nicht. Und wenn du es nicht wolltest, ja dann zur Not äh, korrigierst du es nochmal nachträglich, entschuldigst dich oder machst du mal einen zweiten Anlauf oder akzeptierst einfach, dass es so ist, wie es jetzt eben gelaufen ist und machst es beim nächsten Mal besser. Da gilt... Die Summe aller Teile ist das Ganze, das heißt, es ist nicht die einzelne Situation, die immer perfekt laufen muss, nur der größte Teil der einzelnen Situationen sollte gut laufen. Wenn das gegeben ist, hast du aber schon alles erreicht, dann bist du super aufgestellt, dann bist du sehr, sehr gut dabei. So, nochmal zurück zu der Grundfrage, brauchen Mitarbeiter bzw. Teams denn jetzt eine autoritäre Führung? Ich sage ganz klar Nein, mit einer kleinen Ergänzung. Das heißt, Teams können wunderbar für sich selbst wachsen, wenn sie keine autoritäre Führung haben. Sie können lernen, eigenständig zu agieren und damit auch dein Unternehmen für dich skalieren, also ohne, dass du zukünftig noch eingreifen musst. Aber die meisten Mitarbeiter fühlen sich wohler, wenn sie dabei einen Rahmen vorgegeben kriegen, was auch immer dann dieser Rahmen beinhaltet. Meistens Dinge, die sie dürfen und nicht dürfen. Und... Genau, das ist dann deine Aufgabe, diesen Rahmen auch entsprechend vorzugeben. Dafür heißt es aber auch, sensibilisiert zu sein dafür, welche Mitarbeiter am Ende diesen Freiraum haben möchten und welche Mitarbeiter der vielleicht auch wieder zu viel ist. So oder so macht es Sinn, dich selbst zu beobachten, ob du euer autoritär, laissez fair, kooperativ führst oder vielleicht doch auf eine ganz andere Art und Weise. Lass mir deine Gedanken dazu gerne zukommen. Schick mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de oder befreunde dich auf Facebook oder Instagram mit mir. Einfach nach Benjamin Michels suchen, dann findest du mich schon und ähm, schick mir gerne deine Gedanken. Wenn du für dich festgestellt hast, wow, ach, der Benjamin ist ja ein ganz guter Typ, ich würde doch gerne mal alleine mit ihm sprechen und mal gucken, was ich für meine Arbeit daraus mitnehmen kann und ob vielleicht für mich Wachstum möglich ist, persönliches Wachstum, aber auch in deiner Art zu führen, Kultur aufzubauen mit deinen Mitarbeitern umzugehen, dein Unternehmen wachsen zu lassen, dann komm gerne mit mir ins Gespräch. Du kannst mich anschreiben an coaching.benjamin-michitz.de. Du kannst mich über Facebook anschreiben, über im Grunde genommen jede Plattform, wo du mich irgendwie erreichen kannst. Ich freue mich, wenn wir miteinander in Kontakt kommen und wünsche dir alles Gute. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.